0: Cześć tu Martyna, witajcie w kolejnym odcinku Koleżanek. Dziś odcinek dość długi, dlatego moja zapowiedź będzie krótka. Rozmawiam tutaj z dr Marzeną Mazurek, ginekolożką i mówimy o zespole napięcia przedmiesiączkowego znanym jako PMS czy PMS z angielskiego Premenstrual Syndrome. Marzena powiedziała mi o pms wiele rzeczy, których do tej pory nie wiedziałam. Między innymi to, że z badań wynika, że kobiety, które mają słabsze czy silniejsze objawy PMS wcale nie mają podwyższonych czy obniżonych poziomów żeńskich hormonów, takich jak estradiol czy progesteron. Więc co to jest PMS i co z nim zrobić? Posłuchajcie, obejrzyjcie, zapraszam. Witam Cię serdecznie, Marzena. Ja zacznę od przeczytania takiego, takich podstawowych objawów tego, czym ten PMS jest. Portal Medonet pisze Premenstrual syndrom obejmuje prawie 300 symptomów zarówno psychicznych jak i somatycznych. Do najpowszechniejszych należą rozdrażnienie, nieuzasadniony gniew, agresja, drażliwość, smutek, stany depresyjne, płaczliwość, spadek samooceny, nadwrażliwość piersi, uczucie zatrzymania wody w organizmie, problemy jelitowe, wykwity skórne, bóle stawów, głowy, zmęczenie i 285 innych możliwości. No, Jeżeli jest tych objawów 300, to jest strasznie dużo. Czy są jakieś takie, które są najbardziej popularne?
1: To w ogóle zacznijmy od tego, właśnie, że myśmy zapożyczyli definicję, właściwie nazwę Którą używamy najczęściej na co dzień jako PMS. Mhm. Nie używamy zespół napięcia przedmiesiączkowego, który tak naprawdę o tym tak. e, jakby, e, to, to oznacza, tylko zapożyczyliśmy nazwę angielską, Premenstrual Syndrome, mhm. jako taki skrót, który właściwie. Można powiedzieć, że większość dziewcząt rozumie, co to jest. No tak. prawda? Bo zazwyczaj mało jest takiego słownictwa, które używamy po angielsku i wszyscy by wiedzieli, o co chodzi. Mhm. Ale co ciekawe, akurat jeśli chodzi o PMS, jak powiemy, że to jest PMS, to wszyscy o, to, o tym wiedzą. A Polski Skrót, czyli Zespół Napięcia Przedmiesiączkowego, ZNP, no nikt nie wie, o to chodzi tak naprawdę, tak prawda? Jest. Czyli to już jest pierwsza ciekawa sprawa. A Ten zespół został opisany w latach 30. poprzedniego stulecia, w związku z tym tak naprawdę za chwilę będziemy mieli 100 lat, kiedy w ogóle o nim wiemy, że istnieje. A dzisiaj się pytamy, co to tak naprawdę jest. Czyli nie do końca jeszcze wiemy, chociaż go obserwujemy już przez 100 lat. O zespole napięcia przedmiesiączkowego mówimy wtedy, kiedy wszystkie te objawy, Występują właśnie, bez właściwie jeszcze wymieniania, które to są objawy, ale one występują w tej fazie drugiej, fazie lutealnej, co miesiąc praktycznie i ustępują zaraz po pojawieniu się miesiączki, czyli może trwać na przykład około pięciu dni przed wystąpieniem miesiączki i kończyć się wraz z miesiączką i tak jest najczęściej. I teraz właśnie tak, mamy kilka, że tak powiem, głównych objawów, czyli właśnie można je podzielić na bardziej takie objawy, Fizyczne, gdzie nagle czujemy, że zaczyna nas się zatrzymywać woda, że mamy obrzęk piersi, że czujemy się, że no, to ciało jest takie nabrzmiałe. Wtedy czujemy się bardziej, że tak ociężałe. Nabieramy około 2 do 3 kg, które praktycznie z jakimś super cudem później znikają. Hmm. Zaczynamy być rozdrażnione. I praktycznie na to rozdrażnienie najbardziej nam zwracają uwagę... Nasi partnerzy. I wszystkie żarty. I, I właśnie, czy to już? Jesteś w tym okresie? Tak, będzie miesiączka? Mhm. To jest tak charakterystyczne, że oni nam mhm. na to zwracają uwagę, że same czasami zaczyna. To, to jest niezależne od nas, jeszcze mhm. na dodatek. Tak? To, to nie jest tak, że chcemy być złe dla kogoś i nieprzyjemne, mhm. tylko czasami reakcja jest nieadekwatna do tego, kto coś do nas powiedział, a my mu odszczekujemy nagle. Mhm. No i on mówi,
0: aha, PMS. Mhm. E, a propos tego, co powiedziałaś, to nie tylko kobiety znają to określenie bardzo dobrze, ale i mężczyźni. Oczywiście,
1: oczywiście bo to jest coś, co właśnie jest wśród nas od no, na co dzień. Któraś z nas zawsze jest w okresie przedmiesiączkowym, prawda? W związku z tym musimy się, czym więcej kobiet pracuje w jakimś danym miejscu, tym więcej jest narażonych na to, że któraś z nas akurat w tym samym momencie będzie. I no, to jest nasza tolerancja też. To jest to, że znamy się przez lata i wiemy, że no, ktoś może właśnie w tych momentach mieć gorszy nastrój. Wtedy też trzeba wiedzieć, jak, jak się na to zwraca uwagę, żeby czasami można się wycofać, prawda? że jeżeli ja wiem, że to są tak bardzo silne objawy, mhm. To w tym czasie na przykład nie powinno się prowadzić jakichś bardzo takich, nie wiem, ważnych rozmów, mhm. bo no, czasami się powie za dużo, bo jest się bardzo zdenerwowanym, agresywnym. Z drugiej strony, mhm. my jako kobiety wtedy jesteśmy, to rozdrażnienie powoduje też bardzo dużą płaczliwość, co nam się wcale osobiście nie podoba, tak? bo jeżeli jesteśmy na negocjacjach, to. Jako dorosła kobieta nie mogę się rozpłakać mhm. w danym momencie, no tak, bo to jest traktowane, by że no jakaś niepoważna osoba przyszła. Kogoś się mi przesłali na negocjacje, jak ona nie potrafi negocjować, tylko na koniec, jak to powiedział, jak baba się rozpłakała. Mhm. A to jest akurat taki moment, kiedy jeżeli te negocjacje byłyby przesunięte po miesiączce, ona byłaby świetnym negocjatorem, mhm. bo by się nie zdenerwowała, nie straciłaby tego rygoru, tak? tylko po prostu by negocjowała. A tu rozdrażnienie, zresztą w tym samym momencie mamy tak zwaną obniżenie własnej, e, postrzegania własnej wartości. To jest szalenie ważne, szalenie ważne, mhm. ponieważ w zależności od tego, jeżeli my jest, każda z nas ma kompletnie inną, taką ocenę własnej wartości, kiedy wiemy, że na przykład jesteśmy z czegoś dobre, ok, i mamy to takie poczucie, ale są osoby, które mają takie poczucie przeciętności, że wcale nie są z czegoś dobre. Może by chciały, ale nie mogą. I dodatkowo do tego nałożenie się na silniejszych takich właśnie dolegliwości obniżenia tego nastroju i obniżenia własnej wartości może doprowadzić do takiego poczucia kompletnie Yy, że jestem do niczego, mhm. że ja się mhm. właściwie nie nadaję do tego. I ktoś później dzwoni i mówi: Słuchaj, ja tego nie zrobię, bo ja się do tego nie nadaję, ja nie umiem tego zrobić. I yy, ktoś z boku nie będzie wiedział, że akurat ty jesteś w takim okresie, tak? że to jest mhm. taki moment w twoim życiu, taki moment w tym miesiącu, że nie powinno się podejmować takich decyzji. A one niestety są. To są momenty, kiedy się myśli, że no nie wiem, chłopak mnie nie kocha, partner mnie no po prostu w ogóle nie docenia, ja tu się staram, a on w ogóle nie widzi tego wszystkiego i płacz. To są bardzo ciężkie momenty i tak naprawdę okazuje się, że z tych właśnie wymienionych naprawdę bardzo wielu objawów, bo oczywiście jak mówimy na przykład trudności z zasypianiem, to jest jakby jako jeden objaw, ale to mogą być trudności takie, że nie mogę rano wstać albo w ogóle, że jestem bardzo śpiąca albo, że ja jestem bardzo aktywna wieczorem, a rano właśnie nie mogę się dobudzić, więc tych jakby jeden objaw, ale później podpunktów prawda ma, ma bardzo dużo. W związku z tym okazuje się, że przynajmniej Jeden objaw taki, który wymieniałyśmy z tych grupy tak naprawdę dolegliwości, praktycznie o nich mówi 80% dziewczyn miesiączkujących. Bo jeszcze właśnie do tej definicji wracając, czyli jest to zespół objawów występujących cyklicznie w drugiej fazie cyklu po wykluczeniu jakichkolwiek innych chorób organicznych, psychicznych i występujących cyklicznie co miesiąc, w każdym drugim, drugiej fazie mhm. cyklu. I to jest taka pełna definicja, okay. tak że ona musi występować w drugiej fazie cyklu, co miesiąc, przy wykluczeniu innych chorób. To mhm. jest szalenie ważne, że musimy też, szukając tak naprawdę, co mi dolega, to też przy okazji później wykluczyć inne choroby. Mhm. Okej. Okay. Aha, no i tu, poczekaj, no i właśnie, mamy, że przynajmniej 80% w ogóle dziewczyn mhm. mówi, że ma przynajmniej dwa do trzech objawów w tym okresie, właśnie około przedmiesiączkowym. I jeżeli one są łagodne, to mówimy właśnie o łagodnym piemyśle. Jeżeli są to takie dolegliwości, gdzie dziewczyna już je zauważa, że czasami, no właśnie, dojdzie do jakiejś kłótni, że ktoś jej zwrócił uwagę to mówimy, że to jest taki już umiarkowany PMS. Jeżeli ona w ogóle zwraca uwagę, że coś mi jest, że ok, ja czuję, że są dni, kiedy nie
0: powinnam właśnie zaczepiać innych albo ktoś mnie, prawda? To nie brzmi fajnie wszystko, co opisałyśmy. I chciałam cię zapytać, czy jest tak też, że że ten PMS powinien ileś trwać i jest jakaś to taka postać gorsza, bardziej do leczenia, jeżeli dłużej trwa, A jeżeli trwa trzy dni, to jest to całkowicie na przykład normalne i po prostu radą byłoby zaciśnieć zęby, właśnie nie angażuj się w jakieś większe rzeczy. Ja myślę, że to jest w zależności
1: od tego, jak każda z nas to odczuwa. Mhm. Bo jeżeli na przykład jest to napięcie, na przykład takie poczucie, że mam obrzęknięte piersi, że mam trochę wzdęty brzuch, ale nie przeszkadza mi to tak naprawdę, tak? ponieważ to są, każda z nas inaczej jakby postrzega te objawy i pytanie jest, jak bardzo te objawy ci przeszkadzają w życiu. Bo jeżeli, właśnie mówię, obrzęknięte piersi czy czy bolesność tych piersi wpływa na to, że bardzo w tym czasie wręcz nie można ich dotknąć, że to wręcz powoduje jakieś takie, że ja się odsuwam od tego partnera, nie chcę zbliżeń, prawda? I to miałoby później wpłynąć na na nasze w ogóle stosunki z partnerem, to warto może poszukać pomocy. Natomiast jeżeli są to właśnie wzdęcia kilkudniowe, zaparcia kilkudniowe i to później wszystko mija. To nie jest to powód do szukania. znaczy to Każda z nas musiałaby zdecydować, mhm, prawda? Rozumiem. Bo to, o czym najbardziej, jakby na co najbardziej zwracamy uwagę, to jest właśnie to rozdrażnienie, agresywność, e, płaczliwość. To, co nas najbardziej denerwuje w nas wtedy hmm. i innych denerwuje tak naprawdę. Bo może my same nie zwróciłybyśmy na pewne rzeczy uwagi, dopóki ktoś nam nie zwróciłby hmm. uwagi. No co ty robisz? A co ty hmm. się tak zachowujesz? E, I wtedy człowiek sam zaczyna myśleć, aha, coś tu jest nie tak. No i hmm. druga rzecz, jeżeli obserwujemy, że jest to działanie cykliczne. I jakby od tego zaczynając, pierwsze w ogóle pomysły, co to jest, dlaczego nam się to dzieje, no zaczęły być takie podejrzenia. A może ze mną jest coś nie tak, bo na przykład mam nieprawidłowe hormony. I zaczęły dziewczyny szukać, wraz oczywiście z lekarzami, że może u pewnych pacjentek trochę jest za mało, trochę za dużo hormonów naszych kobiecych. prawda? Bo obserwacja była taka, te dolegliwości w ogóle kompletnie nie dotyczą dziewczyn, które są jeszcze przed miesiączką, albo są to jeszcze cykle takie nieowulacyjne, czyli pierwsze lata miesiączkowania, nie dotyczą kobiet w ciąży i nie dotyczą dziewczyn po menopauzie. Czyli ewidentnie dotyczą dziewczyn, które są w trakcie cykli takich owulacyjnych. To jest raz. Jeżeli występują cyklicznie, to... Tak, jak zawsze mówimy, że cykl miesiączkowy jest związany z cyklicznie występującymi hormonami, no to tu jest drugi pomysł, że to może by było coś związane z tym. Ale też zaobserwowano, że na przykład rzadziej PMS dotyczy dziewczyn aktywnych fizycznie i i o wiele rzadziej też dziewczyn na antykoncepcji, a częściej właśnie niećwiczących i otyłych. W związku z tym zaczęto szukać, czy jest tu jakieś powiązanie, czy nie. No najbardziej oczywiście z tym, że że to dotyczy tych dziewczyn miesiączkujących i najczęściej, co ciekawe, dotyczy to dziewczyn pomiędzy 24 a 35 rokiem życia. Czyli wtedy, kiedy są takie aktywne, prawda, kiedy tak naprawdę zaczynają zwracać uwagę i na swoją płodność, bo w zależności od tego, czy chcą właśnie zachodzić w ciąży w tym okresie, czy nie, to jakby tutaj zaczynają zwracać na ten cykl uwagę, czy kochać się w tych dniach, czy nie, czy czy się zabezpieczyć jakoś hormonalnie. Więc to jest taki też czas, kiedy zaczynają, Zaczynamy też zwracać uwagę na tą swoją kobiecość i, mhm. i tak ją bardziej dojrzale dostrzegać, można mhm. powiedzieć. I to jest raz. I w momencie, kiedy już wiemy, że to dotyczy tych, dziew... tych kobiet, prawda, czyli ten właśnie młode, cyklicznie prawidłowo miesiączkujące i mające cykle regularne, okazało się, że badania, które przez ostatnie 10 lat zostały zrobione i przedstawione, że krążenie i stężenie hormonów estradiolu i progesteronu są prawidłowe i są u tych pacjentek praktycznie takie same. To jest bardzo ciekawe. I to jest w ogóle najciekawsze, bo to było pierwsze podejrzenie, prawda, że może mam czegoś za dużo. Mówiło się o tym, że na przykład, jeżeli no właśnie byłoby na przykład za dużo estradiolu, to może ta dziewczyna wtedy jest ma te piersi bardziej nabrzmiałe. Tak. Nie, okazało się, że bez względu na to, jak bardzo masz nasilony PMS, to stężenia hormonów są takie same u tych pacjentek. To jest bardzo ważna sprawa. To jest też ważna sprawa, że jeżeli przychodzi właśnie taka pacjentka do lekarza i mówi, że ma regularny cykl, czyli mniej więcej, okay. ja mówimy o regularności, jeżeli on jest pomiędzy 25 a 30, nawet 3 dni, mm. bo czasami jak już tam przychodzi i się pytamy, czy masz regularny cykl, to ona mówi, nie, nieregularny Co 26 albo 30 dni. To dalej jest regularne, tak? Czyli to nie jest tak, jak książki piszą 28, bo rzadko kiedy tak się zdarza. Tylko właśnie ta regularność to też jest pewien od do, prawda? Pewne widełki. Teraz tak, mamy, czyli. Nie ma zmienności aż takiej właśnie w stężeniach estradiolu i progesteronu. U tych pacjentek, bez względu na to, jak bardzo silne mają dolegliwości, czy też bardzo łagodne, to stężenia estradiolu i progesteronu są praktycznie takie same. Mhm. W związku z tym szukając dalej. Dlaczego i co się dzieje, jeżeli mówimy praktycznie o takich, to co najbardziej nam doskwiera, to są objawy psychologiczne. Tak. I tu nagle się okazało, że tak naprawdę wpływ tych hormonów naszych kobiecych na neurotransmitery, czyli serotoninę i kwas gamma-masłowy, to to są właśnie, tutaj jest główne źródło problemu. I okazuje się, że tak naprawdę najważniejszym tutaj jakby źródłem tych dolegliwości to jest wrażliwość układu nerwowego właśnie na stężenia, stężenia hmm, hormonów kobiecych. I od tego właściwie zależy, jak każda z nas inaczej przychodzi, jak bardziej ma nasilone objawy, od naszej wrażliwości receptorowej. I, i tu dopiero zaczynają się, że tak powiem, tu tłum- można wytłumaczyć właśnie wszystkie te dolegliwości. Bo hmm. jeżeli. Można, te wszystkie dolegliwości są zależne od ilości krążącej serotoniny, a serotonina to, inaczej mówiąc, hormon szczęścia, prawda? W związku z tym okazuje się, że właśnie robiąc badania w drugiej fazie cyklu, czyli pacjentka wchodząc w okres ten drugiej fazy cyklu lotalny, nagle ten spadek serotoniny... Jest bardzo zaznaczalny. To jest właśnie cały jakby klucz problemu. I jeżeli jest spadek serotoniny i tryptaminy, która jest prekursorem serotoniny, to okazuje się, że ten spadek wywołuje rozdrażnienie, płaczliwość, właśnie to niskie poczucie wartości. I można powiedzieć, że jeden objaw nakręca drugi bo hmm. prawda, to one tak. doprowadzają tak naprawdę do takiego no, stanu praktycznie depresyjnego. Hmm. I czasami tak może być, że jeżeli ktoś nas spotka w tym takim momencie, a ktoś ma bardzo te objawy nasilone, to mówi, ty jesteś w depresji? Na pewno jesteś w depresji, bo on tam hmm. słyszał, że to są takie typowe objawy, jak ty tak źle się oceniasz, widzisz świat w czarnych kolorach i nagle on cię spotyka za tydzień hmm. i się okazuje, że ty jesteś w świetnej kondycji, że ty no w, tak. w ogóle świat widzisz na różowo, hmm. bo już jesteś po tym, prawda, po tym czasie. Ale właśnie praktycznie, czyli ta wrażliwość neurotransmiterów, czyli układu nerwowego, na oddziaływanie naszych hormonów, których mamy u każdej mniej więcej tyle samo, tylko tą wrażliwość mamy inną.
0: Dobrze, to ja teraz właśnie chciałam trochę podsumować to, co powiedziałaś, czyli hormony takie jak estradiol i progesteron. Pływają na neurotransmitery i to one mają znaczenie w PMS-ie, ponieważ ich poziomy się zmieniają. Tak, tutaj ponieważ to Teraz tak, ok. czyli
1: hormony mają znaczenie na tre- neurotransmitery, i teraz wrażliwość układu nerwowego, centralnego mm-hmm. układu nerwowego na te neurotransmitery mm-hmm. dopiero definiują, jak bardzo będziesz miała ciężkie dolegliwości. Rozumiem. Rozumiem. O. Okay. E... I głównym tutaj, właśnie tym neurotransmiterem jest serotonina. Mm-hmm. I to od niej tak naprawdę zależy, jak ciężkie będziemy, czyli od spadku ilości serotoniny będziemy
0: odczuwały ciężkość dolegliwości. Czy jakoś w takim razie ten estradiol i progesteron wpływają na też serotoninę? One,
1: można powiedzieć, wpływają w ten sposób, że obniża się w drugiej fazie cyklu
0: obniża się jej stężenie. Okay,
1: rozumiem.
0: Mm. No, to, no to bardzo to jasno wychodzi, dlaczego ten sport takie ma znaczenie. Tak. No właśnie.
1: Znaczy, ogólnie to jest też tak, że oczywiście to nie tylko neurotransmitter, bo z- zmiana w, jakby w, cyklu, w, my- w cyklu miesiączkowym też dotyczy tego, że na przykład w drugiej fazie cyklu nabieramy więcej wody. To jest też spowodowane wzrostem innych hormonów typu aldosteronu, który też powoduje, że nerki troszkę inaczej filtrują, właśnie zmienia U- w- w- się filtracja. i To może, są pewne, może to nie to są objawy chorobowe, to są po po prostu objawy, które towarzyszą nam w związku z cyklem. Mhm. To jest taka po prostu nasza naturalna, naturalna rzecz, prawda? Ponieważ mhm. zbiera się więcej krwi, jakby później też tą krew tracimy. Ten organizm. By, co miesiąc, jakby musi później odbudowywać, prawda? Ale tak naprawdę to, to jest jakby jedna sprawa to wiedzieć, dlaczego i mniej więcej, a druga mm. rzecz no podejrzewać też inne choroby. Mm-hmm. Czyli wtedy, okay. jakby no właśnie jeżeli przychodzi taka pacjentka i mówi nam, że coś się z nią dzieje, coś się z nią dzieje złego, bo ona tutaj jest płaczliwa, ona nie może się powstrzymać w kłótniach, no jest bardzo kłótliwa i towarzystwo zwraca uwagę. No, To musimy, albo jest właśnie depresyjna, to po pierwsze musimy ją opytać faktycznie zapytać o wszystkie dolegliwości, to jest jedna sprawa, ale też wykluczyć inne. Czyli mhm. to, to nie jest tylko pytanie, oczywiście, do którego lekarza pacjentka przyszła, mhm. bo mogła przyjść tylko do internisty. W związku z tym on mógł ją wysłać do psychiatry. Więc psychiatra, no prawda? To, co zrobi psychiatra, oczywiście zbierze wywiad, i to, co powinno mu dać do myślenia, to to, że nie są to objawy występujące przez cały miesiąc, tylko przez dwa tygodnie albo tydzień, nawet, tak? bo to też zależy, kiedy ona powie i co powie. Ale musimy tutaj różnicować to z zaburzeniami typu właśnie depresja, z zaburzeniami dwubiegunowymi, czyli raz depresja, raz bardzo dobre samopoczucie. Z zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami jedzenia, bo to też komplikuje. I wtedy, jeżeli mamy tutaj wykluczenie, a jednak objawy występują, to i myślę, że tutaj psychiatrzy też są do tego już przygotowani, i my jako ginekolodzy są takie dzienniczki obserwacji przez cały miesiąc, gdzie pacjentka dostaje taką karteczkę, gdzie mamy każdy dzień miesiąca, prawda? I mamy 11 głównych objawów, czy takich można powiedzieć grup Aha. objawów, które są szalenie właśnie ważne, o których właśnie można powiedzieć ty już je wymieniłaś, czyli właśnie Aha. nastrój depresyjny, smutek. Poczucie beznadziejności jako jeden, niepokój, napięcie, zdenerwowanie, dwa, huśtawki nastroju, złość, poirytowanie, mniejsze zainteresowanie codziennymi czynnościami, Trudności z koncentracją, ospałość, zmęczenie, brak energii, zwiększenie apetytu, to jest ważne, mhm. prawda? Zachcianki, wzmożona senność, drzemka w ciągu dnia, trudności z obudzeniem się, poczucie przytłoczenia i nieradzenia sobie lub utraty kontroli i tkliwość, obrzęk piersi, uczucie wzdęcia, przyrost masy ciała. To jest 11 objawów. Mhm. I teraz pacjentka codziennie wieczorem ma zadanie przez dwa cykle. Zapisywanie w tabelce. ten Każdy objaw jest podzielony od jeden, do, znaczy ma nasilenie od 1 do 6, czyli jeden to brak 6. Bardzo, bardzo skrajne, ciężkie występowanie objawu. I tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy przyjdzie pacjentka z taką kartką. I na dodatek jeszcze pod spodem ma jeszcze trzy pytania, mhm. które pytają, czy w trakcie czynności dnia codziennego co najmniej jeden z powyższych problemów, zmniejszył wydajność, twoją efektywność, mhm. czy wpłynął właśnie na. Mniejsze lub większe udział w aktywności społecznej, czy się na przykład prawda, wycofałaś i co najmniej jeden z problemów wymienionych powyżej miał wpływ na relacje z innymi osobami. Hmm. I tak naprawdę, bo bardzo trudno nam czasami jest ocenić coś, co się wydarzyło tydzień temu. No tak, tak, prawda? A jeżeli robisz coś codziennie tak. i oceniasz to na bieżąco, to to jest najbardziej adekwatna ocena i to jest Twoja ocena. Bo tak naprawdę ktoś z boku mógłby to ocenić. Jeżeli byśmy we dwie robiły ten, ten sam test, to ja bym mogła cię inaczej oceniać, a Ty inaczej siebie oceniasz, prawda? Więc nas interesuje, co Ty czujesz, mhm. jak Ty to widzisz, jak to by to przeszkadza. W związku z tym ten właśnie dzienniczek, praktycznie przez wszystkie towarzystwa ginekologiczne mhm. i angielskie, i amerykańskie, w związku z tym to świadczy o tym, jak naprawdę to by to przeszkadza. Mhm. I dopiero na podstawie takiego dzienniczka mogłybyśmy w pełni ocenić, mhm. Jakie masz, jakie masz dolegliwości i jak one tak naprawdę wpływają na twoje samopoczucie i twoją samoocenę. Mhm. I dopiero od tego wychodząc mogłybyśmy zacząć mówić, jakiej szukać pomocy, prawda, okay. jakiego leczenia.
0: No to powiedzmy, że zaznaczyłam w tym dzienniczku, że dosyć mocno całkiem mi to utrudnia mhm. funkcjonowanie. Gdzieś tam w okolicy czwórki na przykład, tak? Miałyśmy od 1 do 6. – No i co dalej? – No i teraz właśnie, więc po pierwsze
1: mamy dzienniczek, to jest mhm. raz. Mamy stwierdzenie, czy występuje to cyklicznie, bo jeszcze tu w dzienniczku zaznaczasz, czy kiedy miałaś miesiączkę, w związku mhm. z tym dokładnie wiemy, w jakich dniach te dolegliwości wystąpiły. I to jest jedna sprawa. Dwa, w tym samym czasie bo przecież możemy ten czas wykorzystać jeszcze do wykluczenia też innych chorób lub też stwierdzić, że są one współistniejące. Musimy sprawdzić hormony tarczycy, bo niedoczynność tarczycy z różnych powodów, czy to będzie autoimmunologiczna niedoczynność, czyli choroba Hashimoto, czy po prostu niedoczynność tarczycy, jest jednostką chorobową, która bardzo często dotyczy właśnie już nawet młodych dziewczyn. W związku z tym jest to powiedziała, jedne z pierwszych badań, które powinno się tutaj wykonać dodatkowo. Trzeba sprawdzić morfologię, ponieważ musimy wiedzieć, że nie masz niedokrwistości. Bo oprócz tego oczywiście, że... Bo niedokrwistość też wywołuje duże zmęczenie, ospałość, brak koncentracji. Po prostu te objawy, można powiedzieć, że się dla siebie nakrywają, prawda? Musimy sprawdzić, czy nie ma też, nie wiem, trzeba sprawdzić WSG, czy nie ma torbieli jajnika, czy nie ma endometriozy. Musimy po prostu pod tym kierunkiem jakby inne chorób sprawdzić, która tak. chorób mogłaby być współistniejąca lub też ją po prostu wykluczyć. Mm-hmm. I dopiero wtedy, kiedy już mamy pełen objaw, hmm. a nie jest to łatwe, jak widać, no prawda? Tak. to nie jest pięć minut, że popatrzę na ciebie i ja od razu widzę, co tobie dolega, tylko tak naprawdę to jest duża współpraca pomiędzy pacjentem a lekarzem, gdzie no, trzeba tej pacjentki wysłuchać, mieć na to czas i dwa, popatrzeć całościowo, co tej dziewczynie dolega, prawda? na co ona się najbardziej skarży. Kiedy to właśnie występuje? Mhm. I niezależnie od tego, powinno się zawsze zacząć omawiać styl życia. Okay. Styl, jaki prowadzi, prawda? Jak sypia? Mhm. Czy są to regularne godziny spania? Musimy spojrzeć na tą pacjentkę, czy nie jest otyła, czy nie ma zaburzeń właśnie w gospodarce węglowodanowej. Bo oczywiście, że to, co powiedzieliśmy jednym z obawiów jest to, że ja tyję 2-3 kilogramy, ale prawidłowo to one powinny później spaść, mm-hmm. a nie tak, że mi 2-3 kilogramy wpada co miesiąc i tak mm-hmm. zostaje, no bo to wtedy też postrzeganie tej swojej sylwetki jest zupełnie inne. Mm-hmm. E, więc prawda też jakby styl życia, rozmowa na ten temat jest szalenie ważna, tak. czyli trzymanie diety, unikanie e, większej ilości cukrów e, i e, soli bo one też mają wpływ na zatrzymywanie, szczególnie sól, zatrzymywanie wody. Wprowadzenie aktywności fizycznej, bo jesteśmy społeczeństwem, które z takiego społeczeństwa, które wszędzie sobie szło, teraz wszędzie jedzie. Mamy bardziej styl amerykański prowadzenia życia. To też jest szalenie ważne, bo mamy o wiele więcej osób otyłych. E, więc wprowadzenie aktywności fizycznej, wprowadzenie nawyków prawidłowych, żywieniowych i mówi się też, i na to, ale jeśli chodzi o to, to nie poprawia w żaden sposób objawów PMS-u. My na razie mówimy o prawidłowym stylu życia, tak naprawdę, życia. prawda? No. Żeby go troszeczkę skorygować, bo później też jest tak, że ktoś był u lekarza i nagle mówi, ale mi nigdy nikt nie powiedział, że ja źle robię, tak? Mhm. Bo nigdy mnie nikt nie pytał o to, czy ja sobie solę, czy ja, ile ja tych łyżeczek cukru dosypuję no. do herbaty. Po prostu, nie było na to czasu w czasie rozmowy. W związku z tym to jest jakby nasz obowiązek lekarzy promować ten zdrowy tryb życia, prawda? promować ruch, promować ograniczenie soli i cukru. Natomiast żadne prace tutaj nie wykazały, żeby to miało jakikolwiek prawidłowy, pozytywny wpływ na zmniejszenie objawów PMS. Natomiast jeśli chodzi o suplementację, To są witaminy, które uważa się i w pracach mamy na to dowody, że zmniejszają przy dłuższym stosowaniu dolegliwości PMS-u i są to witaminy B1, B2 i B6 oraz wapno. I tak naprawdę wprowadzenie tych witamin ma też ogromne znaczenie. To jest też prawidłowe odżywianie. To jest właśnie znowu pytanie, co się głównie je, czy to są po prostu fast foody, czy jednak zwraca się uwagę na to, co się je. Czyli ta rozmowa tak naprawdę o tym trybie życia, pierwsza, jest ogromnie ważna, bo ona może troszeczkę zmienić i już mieć prawda, duży, duży wpływ. Kolejna sprawa, witamina D. O niej się coraz więcej ostatnio mówi. Tutaj nie ma badań takich, które by ewidentnie pokazały, że witamina D ma wpływ na PMS, ale witamina D, jeżeli ktoś nie suplementuje i nie wpływa, że tak powiem, na, 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 nie pracuje na słońcu, słońca. właśnie, pracuję na słońcu. W związku z tym jej nie wytwarza, prawda? Skóra jej nie wytwarza. To większość większości osób, którym byśmy zrobiły badania stężenia mhm. witaminy D we krwi, ona jest po prostu za niska. Mhm. I wtedy to ma ogromny też wpływ i na metabolizm, i na odporność organizmu. I stąd tak naprawdę od dobrych dwóch, trzech lat zalecamy suplementację witaminą D. Więc to też zawsze, prawda, o to też musimy zapytać. I to jest jakby taka podstawa, od czego w ogóle zaczynamy. I teraz właśnie to, co mówisz dalej. W zależności od tego, jak to pacjentce przeszkadza, to tutaj wchodzi, można powiedzieć, nawet taka integracyjna działalność kilku lekarzy, a szczególnie ginekologa i psychiatry. Bo jeżeli Jakby przychodzi dziewczyna do ginekologa, to my możemy zacząć przynajmniej od tej rozmowy, zobaczyć obserwacje i każde leczenie, każdy wprowadzony lek, można powiedzieć w ten sposób, cały czas utrzymujemy prowadzenie dzienniczka, bo musimy wiedzieć, czy nasze zmiany odzwierciedlają się w zmianach później samopoczucia pacjentki i jeżeli mówimy o tym, że PMS jest objawami takimi, które występują właśnie w cyklicznych cyklach miesiączkowych, więc jakby na logikę, jeżeli byśmy tę cykliczność zmniejszyły, to wtedy prawda, taka antykoncepcja hormonalna jest takim lekiem, można powiedzieć, pierwszego rzutu, gdzie wyłączamy piki estrogenów i progesteronu. Te hormony dalej są wytwarzane, ale nie ma właśnie tych pików. W związku z tym one nie powinny dawać takich dolegliwości. I tutaj też nasza wiedza ginekologiczna powinna nas poprowadzić tym tropem, że są... Progestageny w tabletkach, bo tabletki antykoncepcyjne składają się z dwóch składników: estrogenów i progestagenów. I progestageny mają różne jeszcze swoje właściwości. Mm-hmm. I są takie progestageny, które właśnie mają działanie antymineralo-kortykostydowe, czyli Wpływają na to, żeby nie zatrzymywać wody, Aha. wpływają na to, żeby nie było krost na Aha. skórze, prawda? czyli dają nam dodatkowo, oprócz oczywiście zabezpieczenia teraz dodatkowo prawda, antykoncepcyjnego, one mają dodatkowy wpływ na samopoczucie, na wygląd, na skórę, na zatrzymywanie wody, czyli też wpływ taki na nerki, filtracji. I to jest szalenie ważne, żeby wiedzieć, jaki składnik danego leku ma, jakie ma dodatkowe działanie, które może ci pomóc. I dalej obserwujemy i praktycznie można powiedzieć, że te leki w bardzo dużej grupie dziewczyn pomogą. Pomogą na tyle, że przez dłuższy okres, po pierwsze są to leki, które można stosować przez dłuższy czas, Prawda? Są to leki, które nie uzależniają i mówimy, no właściwie mówimy o dosyć małej liczbie działań ubocznych. Każda z nas inaczej reaguje. To jest znowu ta nasza wrażliwość genetyczna i osobnicza. To jest tak, że właśnie spotkasz koleżankę i ona ci powie: Na mnie świetnie działają te leki. No nie wolno tego iść do doktora powiedzieć: bo koleżanka to bierze takie, to ja też bym takie chciała. Każdą dziewczynę musimy jakby sobie zobaczyć oddzielnie, prawda? Na każdą inaczej lek może działać, bo tak naprawdę to jakby całego działania to jest ta nasza wrażliwość receptorowa.
2: Hmm.
1: Mamy po prostu inną ilość receptorów, i te receptory inaczej oddziałują. Są bardziej wrażliwe albo mniej wrażliwe. Hmm. I to właśnie cały, całość działania na tym polega. To jest pierwsza grupa leków, które, które możemy podać, prawda? Druga rzecz, No i tutaj już jest współpraca z psychiatrami, leki, które właśnie będą miały wpływ na serotoninę. Bo jeżeli wiemy, że no właśnie ta wrażliwość układu nerwowego na spadek serotoniny to nam pokazuje wtedy te wszystkie objawy rozdrażnienia, płaczliwości i nerwowości, czyli musimy co zrobić? Wyłapać tą serotoninę. I ją dostarczyć jakby na nowo, prawda? Hmm. Czyli musimy dodać serotoniny. No i okej, okay, to właśnie też jakby tym idąc tropem, to ci, którzy się zajmowali lekami, właśnie e, selektywnymi inhibitorami wychwytu serotoniny, tak zwane e w skrócie. Hmm. To są leki, które podaje się bardzo często w psychiatrii hmm. na depresję, no na tak, lęki, tak. prawda? Czyli hmm. le, jakby leki bardzo dobrze poznane. I tutaj zauważono, że te osoby, które przychodzą z takimi objawami, to im o wiele szybciej te leki jakby na nie działają. I to był ten, prawda, ta lampka, mówią, aha, to znaczy, że coś tutaj jest z tym związane. Że to nie ma tak, że na przykład jeżeli mamy osobę z depresją, to podawanie tych leków powoduje, że praktycznie wychodzenie z tej depresji, to też pytanie, dlaczego tak się stało, oczywiście do tego terapia behawioralna, ale te leki dłużej, zanim zobaczymy ten jakiś wynik działania leczenia, to, to, to jeszcze trwa. To mhm. Często mówimy, że to co najmniej 4 do 6 tygodni, zanim poczujesz się lepiej, zanim zobaczysz, że, że to działa, a w, akurat w tej jednostce to działa tak, bardzo tak. szybko. Mhm. I, I tu znowu mamy dwie szkoły. Jedna z nich mówi, że można podawać te leki tylko właśnie w tej fazie, w zależności od tego, tak naprawdę jak to jest tak. silne. prawda? Czyli tylko w tej fazie drugiej cyklu. I przez kilka dni, wtedy, kiedy tak naprawdę to jest potrzebne, bo one wychwytują, pomagają, podskakuje ten stężenie serotoniny i czujesz się lepiej. Albo po prostu zostać na tych lekach cały czas, żeby też jakby no. cały czas organizm miał dostęp do tej serotoniny i też nie było skoków takich, że dzisiaj masz więcej, jutro trochę mniej. To będzie zależało znowu od rozmowy z pacjentką, od tego, jak nasilone są objawy i czego ty potrzebujesz. Ale, znowu jest zawsze ale, (laughs) każdy lek ma swoje działanie uboczne. prawda? I tutaj też jest akurat w działaniu tych leków wychwytujących serotoninę drugą drugą stroną medalu jest to, że one mogą spowodować spadek libido, mhm. takie troszeczkę nawet obniżenie nastroju, a szczególnie no, to musi być e, przez pierwsze szczególnie tygodnie mocno kontrolowane, tak? Mhm. jak na ciebie dany lek działa. To, to, to jest tak naprawdę... E, Współpraca pomiędzy pacjentem a lekarzem, przedstawienie pewnych dolegliwości, które mogą wystąpić w czasie brania leków, żebyście też wiedziała, że okej, okay, coś mi się innego dzieje, mhm. może ja się czuję trochę lepiej tu, ale za to wcale no się nie czuję dobrze, bo właściwie, no dobra, na partnera nie krzyczę, ale po prostu nie mam ochoty go dotknąć palcem. No mhm. to właściwie to nie jest to, czego ja szukałam, mhm. prawda? Mhm. Więc to jest szalenie ważne, wiedzieć, jaki rodzaj leków biorę. Ponieważ to o tym my też musimy pamiętać często. Nawet właśnie przychodzą pacjentki, które przychodzą i mówią, no ja nie mam libido. Mhm. Coś się ze mną stało. I one nie mówią mi o lekach, które przyjmują. Więc ja zaczynam dochodzić, tak? dopytuję jakie leki pani przyjmuje, od kiedy i nagle się okazuje, no właśnie, pacjentki nie są często poinformowane jakiego rodzaju leki przyjmują. Idą do lekarza, mówią, że no właśnie mają obniżony nastrój. Co na przykład w ostatnim czasie pandemii, prawda? jeżeli ktoś się boi o pracę, to jest w pewnym sensie zrozumiałe albo ją właśnie stracił e, i dostaje te leki. To lekarz mu nie mówi na dzień dobry, będzie pan miał takie, takie, takie objawy uboczne. Ona je po prostu u siebie obserwuje. E, no i wtedy przychodzi mówi, ja nie wiem, co się ze mną dzieje, ja w ogóle nie mam ochoty, ja nie mam libido, nic po prostu. E, Partner na mnie nie działa. No mhm. i dopiero my dochodzimy do tego, że to są leki, prawda? Że i, i oczywiście zawsze jest wtedy pytanie, co dalej z tymi lekami? No, bo jeżeli leczymy depresję, to ich nie można tak sobie odstawić. No właśnie. I kolejna rzecz, to może zanim zaczniemy leki z tej właśnie psychiatryczne, to można byłoby pójść na terapię behawioralną. Mhm. I bardzo dobre wyniki właśnie w wielu pracach pokazują, mhm. że ta terapia prowadzona co najmniej 10 spotkań. I prowadzona dłużej niż 3-4 miesiące, daje nam bardzo dobrze, że tak powiem, na dalsze miesiące obniżenie objawów. Dlaczego? Po pierwsze uczysz się, co z tym robić, jak sobie z tym radzić. To nie jest na dzisiaj nauka, to jest nauka, którą już zabierasz ze sobą na, na, na zawsze, prawda? Tak. Czyli mamy prace, które porównują terapię behawioralną. I w tym samym czasie inna grupa pacjentek przyjmowała leki właśnie z tej w inhibitory selektywne wychwytu serotoniny. I załóżmy, że te dwie grupy mamy przez cztery miesiące. I później odstawiamy tu leki i tu terapię. I okazuje się, że ta grupa, która miała terapię behawioralną, świetnie sobie, że tak powiem, radzi dalej, że tak, te tak. wyniki się utrzymują. To jest tak. oczywiście logiczne, prawda? Tak, Jeżeli zabieramy leki, to wracamy, wracamy do punktu wyjścia. Mhm. I tu niestety też trzeba to zawsze przedstawić pacjentce, że my nie, rozmawiamy, nie ma takich leków, że ja podam ci na dwa miesiące, ty po dwóch miesiącach przynosisz mi dzienniczek, że jest świetnie i właściwie żegnasz mi i mówisz, dziękuję mhm. za pomoc i koniec. Tak? I to, to, to nie ma tak. Te leki, ponieważ tak jak powiedziałyśmy, ten zespół najczęściej występuje w tych 25-35 lat. Prawda? Jeżeli pacjentka będzie starać się o ciążę, to jest dla mnie ogromna informacja. Ogromna, bo kolejne leki, właśnie musimy o tym pamiętać, że mają też wpływ na działanie na na płód. I akurat ta grupa leków ma udowodnione, że paroksytyna na przykład wpływa na wady serca, jeżeli jest podawana we wczesnym okresie ciąży. I to muszą wiedzieć i pacjentki, które idą do psychiatry i to też jest wiedza, którą powinny dostać od psychiatry. Pytanie podstawowe, czy pani zamierza być w ciąży albo ma po prostu regularne stosunki, bo nie zawsze zamierzamy, a po prostu w nią wchodzimy. Ale tę wiedzę trzeba mieć, bo to, 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 ktoś musi nam nią przedstawić. To jest obowiązek lekarza tak naprawdę. Także leki, które będzie pani brała, no praktycznie nie powinna pani w tym momencie zajść w ciążę, bo jest ryzyko, że dziecko będzie miało wadę. Hmm. Więc bardzo, bardzo ważne, czyli tych grup leczenia, można powiedzieć, czy metod leczenia, zaczynając od terapii behawioralnej, czyli w ogóle niefarmakologiczne leczenie, tak naprawdę, tak, czyli zmiana stylu życia, terapia behawioralna, nauczenie się, jak sobie radzić z tymi wszystkimi problemami, jak się zachowywać, jak właśnie się wyciszać, metody tak naprawdę koncentracji, zmiany koncentracji. To są bardzo ważne metody i to, można powiedzieć, nikomu nie zaszkodzi, a wręcz prawda, pomoże. Natomiast jeżeli to nie jest wystarczające, no to wtedy zaczynamy farmako- farmakologiczne prawda, wtedy leczenie. I albo to będzie właśnie hormonalne, wpływające, można powiedzieć w ten sposób, wpływające na cykliczność miesiączki, prawda, czy w ogóle na występowanie cyklu lub no właśnie na wychwyt serotoniny.
0: Okej, okay, rozumiem. Już tak pomału będę zmierzać do końca, ale chciałam Cię zapytać o to, ponieważ mówiłaś o serotoninie. To ja teraz nie wiem, być może powiem jakąś totalną głupotę, ale czy stres ma wpływ na serotoninę? Bo, bo mam wrażenie, że czasem diagnostyka w ogóle w różnych dolegliwościach kończy się na, a to stres.
1: Czy stres? To, to jest prawda, że stres ma ogromny wpływ na nasz organizm. Mhm. Może mieć pozytywny i negatywny wpływ, prawda? Mhm. No bo można powiedzieć, że pozytywny to powoduje, że jeżeli jestem w stresie, bo się boję na przykład egzaminu, to po prostu siadam i się do niego uczę.
2: Mhm.
1: E, czyli taki mobilizujący, prawda? Tak. Bo się do tego przygotowuję. Jeżeli wiem, że rozmowy, negocjacje będą e, mocne, no to wtedy też przygotowuję się tak, że mam swoje argumenty. I ten no, stres budujący taki. Mhm. Mhm. E, Druga sprawa, no stres wpływający negatywnie, że jeżeli ten stres jest za długo, jeżeli nie, nie mamy takich momentów, kiedy potrafimy e, odpocząć, wyzerować głowę, wyjść nie wiem, w przyrodę i. i każdy ma jakieś swoje metody, tak. prawda, odreagowywania tego stresu. E, Można wsiąść na rower i sobie fajnie pojechać i. No, jakby każdy ma swoje, swoje metody. E, natomiast. Sam stres, mówimy o na przykład hormonie stresu, to jest prolaktyna.
2: Aha. I w
1: momencie, kiedy denerwujemy się, wzrasta stężenie prolaktyny. Ale w prawidłowo działającym organizmie to to, że on wzrasta, on później po prostu spada i mhm. organizm go metabolizuje. W związku z tym nie ma przedłużonego działania prawda, na, na, na organizm. Mhm. Ale jeżeli mamy... To jest bardzo, bym powiedziała, taka skomplikowana machina, ponieważ w momencie, kiedy na przykład się denerwujemy to zaczyna nam działać adrenalina jak no zwiększa się adrenalina na przykład zwiększa się perystaltyka jelit jeżeli perystaltyka możemy mieć biegunkę prawda czy częstsze oddawanie moczu możemy się bardziej pocić no to możemy hmm. na, no w takich bardzo ekstremalnych że tak powiem, sytuacjach no to po prostu się odwodnić hmm. jak się odwodnimy no to inaczej działają komórki też że tak powiem, w mózgu więc to wszystko jest ze sobą to jest machina po prostu powiązana hmm. prawda i teraz jest pytanie jak długo ten stres działa hmm. bo jeżeli mam dziewczynę która przychodzi i mówi Umarła mi bardzo bliska osoba. Mhm. I to było załóżmy dwa 3 miesiące temu, a ja dzisiaj nie mam miesiączki, wypadają mi włosy, to ja muszę zrobić jej badania typowe do takich objawów, w których ona mhm. mi mówi, prawda? Ja muszę sprawdzić, co się dzieje tak naprawdę. Ale ten czynnik, który zaistniał te dwa miesiące temu, tak silny, tak mocny emocjonalnie, mógł wywołać takie zmiany, o których mówi. W związku z tym. Jakby obowiązkiem lekarza jest to, żeby wysłuchać tego, co się stało i dopytać, bo czasami nawet pacjentka tego nie kojarzy, tak? No, no ktoś umarł, to jest oczywiście ona to mocno przeżyła, ale nie powiązała tego, że ona tak znowu mogła stracić miesiączkę, prawda? Albo że no właśnie coś się dzieje z włosami. To dopiero jakby zaczyna to po pewnym czasie obserwować. Ale już nie kojarzy, bo tam to się skończyło, tam to już, już było dawno temu, ale tak silna, e, tak silna emocja mogła to wywołać. E, I dlatego to jest dla nas takie ważne. I teraz tak, jeżeli. I, i, i znowu idziemy dwutorowo, patrzymy, co się dzieje, jakie, jak, jak obecnie wygląda jakby ten cykl, e, czy są zaburzenia właśnie w, jaka jest błona śluzowa tak naprawdę, jak wyglądają jajniki. E, I dopytujemy się właśnie, czy się coś nie wydarzyło. Możemy zrobić właśnie badania hormonalne. I to jest szalenie ważne, że jeżeli ona nam powie, że coś takiego się wydarzyło, to to mógł być rozwód. Bo to też jakby musimy pamiętać, że żyjemy w pewnym gronie osób, które mają pewne problemy, prawda? Czy to będzie rozwód, czy właśnie odejście kogoś bliskiego, czy jakieś mocne przeżycie, bo dziecko mi choruje, ja tak bardzo się stresuję, to ja też nie mogę powiedzieć, to stres. Prawda? Tylko musimy, jakby znowu dwutorowo. Z jednej strony powiedzieć, OK, musimy pewien czas przeczekać i zobaczyć, czy już po minięciu pewnego czasu wszystko wróci do normy, ale też nie możemy czekać nie wiadomo jak długo, bo te zaburzenia, które zostały przez ten stres wywołany, mogą spowodować spowodować utrzymanie się tych dolegliwości, czyli no właśnie zanik miesiączki na przykład, tak? I wtedy ja nie mogę tak czekać w nieskończoność, tylko musimy w którymś momencie wejść z leczeniem i doprowadzić do odwrócenia cyklu miesiączkowego. I to też jest takie ważne dla pacjentek, żeby wiedziały, że oczywiście możemy pewne, pewien czas poczekać, obserwować, tylko nie zostawiać tego, a jakoś to będzie, bo czasami właśnie no, ta wrażliwość receptorowa, bo to wszystko wraca do jednego tematu, Wrażliwość każda z nas jest inna, każda potrzebuje czas na, na pewne rzeczy. Ten sam czynnik, właśnie na przykład odejście bliskiej osoby może u kogoś wywołać ogromne zmiany, ogromne. Przecież jest tak, że dziewczyny, na przykład przy przy odejściu mamy czy taty bardzo chudną, prawda? No, no, No wręcz zapadają się w sobie, właśnie są depresyjne, co nie oznacza zawsze, że od razu trzeba z lekami iść, ale czasami trzeba zaobserwować i wiedzieć akurat kiedy te leki podać, tak. żeby ten ktoś nie zamknął się w domu, nie siedział i nie pokał, bo to się tylko właśnie, że tak powiem, nasila. Więc ten stres jak najbardziej praktycznie no, powoduje nam obniżenie tej serotoniny i jeżeli już nam zaczyna się to koło, to zaczyna się dokładnie to samo, czyli właśnie ta zła samoocena, jestem do niczego, straciłam, tak. ten, ten płacz, prawda? I. No, te niskie, y, 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 to, to, to właściwie bezna- poczucie beznadziejności jest tak silne, no, że tutaj potrzeba kogoś. Hmm. I, i, I nie mówię, że od razu z lekami, bo akurat uważam, że leki powinny być podawane zawsze na koniec, ale czy to będzie przyjaciel, czy to będzie ktoś, kto wyciągnie tą dłoń i powie, słuchaj, ja ci w tym pomogę, hmm. chodź, idziemy na spacer, chodź, zrobimy to i to razem. Prawda? I ta osoba może nie chcieć na początku, bo powie, że nie, albo nawet te osoby, które są w silnym stresie, pracowniczym takim. One też mogą powiedzieć, odrzucać tą pomoc na początku. Ja sobie dam radę, bo często jest tak, że my biegniemy, robimy to, co mamy do zrobienia i my nie zauważamy reszty. To dopiero nam się odbija, że tak powiem, po pewnym czasie. Stąd te osoby, które mówią, że na przykład nigdy więcej już korporacji, prawda, że nie chcą pracować to dlatego, że w którymś momencie zaznały, że jest jeszcze inne życie, że można inaczej, że właśnie okej, okay, fajnie było z tą adrenaliną, fajnie było w danej grupie społecznej, ale to jest dobre na pewien czas, bo organizm nie jest w stanie tak żyć na pełnych obrotach. My musimy mieć tak naprawdę taki balans między tym zaktywowaniem organizmu, i tym takim wyciszeniem mhm. i można powiedzieć, że w takim naszym cyklu kobiecym my dokładnie mamy też to, tak, prawda, że ten początek mhm. cyklu, kiedy mamy dużo estrogenów, kiedy właściwie przygotowujemy się do tego czasu owulacji, to w naturze to jest ten moment, kiedy za chwilę samica ma pokazać jaka jestem wspaniała i przyciągać prawda, samców czy wybierać praktycznie tych mhm. samców. Jeżeli mhm. dojdzie do owulacji, no to, to jest ten moment, po co to, to wszystko było? Do przyciągnięcia, do tego uśmiechania się dookoła, bycia miłym. Jak już się skończyło, to już się skończyło. To już można nie miłe. <laughs> Więc ta taka. Zmienność hormonalna, wrażliwość receptorowa, to jest tak naprawdę to, co kieruje naszym życiem. I jeżeli w jakikolwiek sposób zostanie naruszona, ok, my mamy tak silne, to to, to jest niesamowite, jak mocne są reakcje naprawcze w organizmie, że naprawdę one potrafią sobie świetnie poradzić. Bo tak naprawdę w pewnym okresie czasu organizm, jeżeli jest zdrowy, to wróci do prawidłowego działania. Ale jeżeli ten czynnik, Działa za długo, to po prostu może nie dać sobie rady i wtedy tak. mu trzeba pomóc. Tak. Jeżeli my obserwujemy nasze ciało, obserwujemy, jak się zachowujemy. Bo przecież tak naprawdę to nie jest coś, co nagle w wieku na urodziny, ja sobie patrzę i ja się zachowuję fatalnie, tak? Tylko to jest coś, co daje mi poczucie, jakby otoczenie, Gdzie ktoś mi z boku zwraca uwagę, no co ty taka dzisiaj jesteś, jakaś nie taka, tak? A co nos na na, na kwintę? A dlaczego taka płaczliwa? No, czego ty płaczesz, jak ja do ciebie mówię? I to są takie rzeczy, które zaczynamy zauważać z wiekiem i zaczynamy zauważać, że a tu za chwilę to ja jestem właśnie taka świetna w robocie, tak? Tu jestem bojowa dziewczyna, a za dwa tygodnie to jestem taka. I jakby każda z nas w którymś momencie już wie, że to jest związane z cyklem miesiączkowym. W takim razie ustawia sobie pewne rzeczy pod to. No, to jest, można powiedzieć, tą naturalność nie wolno jej negować. Mhm. To nie jest choroba. Moim zdaniem to, to jest też bardzo ważne, że są pewne incydenty, czy też, no właśnie, wydarzenia w naszym życiu, które są dla nas szalenie ważne. Egzaminy, mhm. nawet, nawet klasówki, prawda? Gdzie to jest coś, to jest ten jeden dzień, Musisz usiąść i napisać klasówkę. A ty w tym dniu czujesz się fatalnie. Ledwo wstałaś, nie możesz się skoncentrować. Masz bardzo niskie poczucie, że w ogóle się niczego nie nauczyłaś, że to będzie beznadziejnie. I to jest ten jeden dzień. I i, i on jest szalenie ważny. I dlatego ja uważam, że jeżeli dziewczyny odczuwają takie dolegliwości, to powinny szukać pomocy. Bo dlaczego ten jeden dzień, gdzie musisz usiąść i napisać ten egzamin, ma zaważyć na tym, czy ty się dostaniesz na daną uczelnię, czy nie. Oczywiście no, nie ma innego jakby wyboru. Ty musisz ten egzamin napisać, tak? musisz się spiąć. Ale jeżeli my możemy wpłynąć wcześniej na to, nie, nie, nie to, że ty przychodzisz do mnie i mówisz, ja jutro mam ten egzamin, bo ja dzisiaj nic nie zrobię z tym. Natomiast jeżeli my wiemy możemy się do tego przygotować 2-3 miesiące wcześniej, to my jesteśmy sobie w stanie na to poradzić, prawda? że ty się będziesz czuła na ten egzamin dobrze. Jeżeli masz miesiączki takie, że pierwszy czy drugi dzień to jest obfite, ogromne krwawienie z bólami brzucha, prowadzące do omdleń, z bardzo silnymi bólami głowy, to to nie jest dzień na pisanie ważnego egzaminu. To to nie jest dzień w ogóle na, na, na ważny jakikolwiek dzień. Tak? Czy na nawet, życie nawet. Na życie, na ślub, na, na, na takie wydarzenia towarzyskie. Ty chcesz wtedy być świetna, fajnie się pokazać prawda? z tej najlepszej strony. I to nie można wtedy powiedzieć, ok, taka jest moja natura. To tak, no trudno, ja nie znam tego egzaminu, bo taka jest moja natura. Ja myślę, że takich osób jest bardzo mało, bo tutaj, broń Boże, ja nie chcę promować, że teraz każdemu damy leki i będzie świetnie, prawda? Ale przynajmniej przygotować się, że na pewne właśnie takie ważne egzaminy, czy właśnie wydarzenia, my możemy uniknąć w Patki wtedy, tak, że, że, że my możemy dobrze napisać ten egzamin, jeżeli się zabezpieczymy wcześniej, przygotujemy się po prostu do tego. Bo jeżeli ktoś mi powie, ja chcę tylko naturalnie, prawda, no to ja bym świetnie. To metody właśnie terapii behawioralnej. To bardzo dużo pomaga, jeszcze tym bardziej bardzo się liczy nastawienie. Nie, nie, nie ma w ogóle możliwości pomocy komukolwiek, jeżeli ktoś się do tego fajnie nie nastawi. Hmm. Ja muszę wcześć, często nawet zapytać, jaką metodę preferujesz? To o jakiej metodzie? Tak, że, 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 o czym w ogóle sobie, prawda, Jaką w ogóle tolerujesz? Bo możesz mi od razu powiedzieć, ja tylko metody naturalne. Mhm. To ja muszę tak wyszukać, tak poszukać, tak pomóc, żeby tak było.
0: To, to jest teraz bardzo ważne dla mnie i w ogóle ciekawe, co powiedziałaś, bo no, w ogóle tak sobie wnioskuję, że kluczem do poradzenia sobie z tymi dolegliwościami jest. Zaufanie lekarzowi i trzymanie się też tego lekarza, bo jeżeli. jeżeli znaczy najpierw go znalezienie. Znalezienie, tak. Bo,
1: właśnie to, ba, bardzo dobry. Ale to, to, tak. to,
0: że powiedziałaś o tym, że w ogóle no, że zadajesz też to pytanie i że um, dobierasz metody do tego, co pacjent y, odpowie, no to jest chyba rzadko spotykane. Ja wiem, tylko jakby no.
1: Takie posiadanie własnej przyjemności prawda, z tego, że się jest lekarzem, to jest taka też przyjemność z tego, że masz poczucie, że komuś pomogłaś. I to jest to, że po pierwsze musisz tego pacjenta wysłuchać, bo on przychodzi z pewnym problemem. On nie przyszedł, bo właśnie nie ma co robić w domu, tylko przyszedł, bo ma jakiś problem. I to jest naturalne, bo każdy z nas ma swoje poglądy i tych poglądów się raczej trzyma. Mm-hmm. I ja moim zadaniem jest po pierwsze powiedzenie, jakie mamy możliwości, mm-hmm. prawda? Ale później powiedzenie, a co ci najbardziej pasuje?
2: Mm-hmm.
1: Bo ja mogę powiedzieć, ok, no to, to jest tak na, to naprawdę, jak czasami pacjentka mówi, a ja nie wiem, jaki szpital wybrać. Mm-hmm. Ja wie do porodu, ja mówię, to proszę wybrać trzy. I te uh-huh. trzy sobie omówimy, w którym jest jak, który ma, z jakiego powodu pani je w ogóle wybrała. I wtedy nam ukierunkuje, zrobimy, prawda, już jeden, dwa, trzy, ale nie dziesięć. Bo bo to już jest bez sensu, prawda? I to samo tutaj. Jakie metody? Takie czy takie? A może połączenie tego? Trochę tak, trochę tak. I jak najbardziej to, co powiedziałeś, to zaufanie, że ja chcę dobrze, prawda? Że to nie jest tak, że ja coś robię na siłę. A po drugie, to jest moje oczywiście zdanie, że to to jest współpraca. Bo bez współpracy pomiędzy pacjentem a lekarzem od tego jakby zawsze wychodzę, że to Ja mam z pacjentkami, wydaje mi się, bardzo dobry kontakt, bo my się słuchamy nawzajem. Że ona zawsze może mi powiedzieć i zadzwonić, że coś jest nie tak, albo właśnie powiedzieć, jest dobrze. Jest dobrze, kontynuujemy to, co rozpoczęłyśmy, tak? Albo powiedzieć, bo jakby to nasza współpraca jest na lata. To jest to, o czym zaczęłam mówić, jeśli chodzi o działanie też uboczne leków, prawda? Bo mając młodą dziewczynę, ja też się pytam, i to nie jest jakaś wścibskość, że jakie mamy plany rozrodcze bo przychodzi dziewczyna załóżmy 27 lat, prawda? I z objawami właśnie ciężkiego PMS-u. I ja muszę wiedzieć, jaki ona ma plan, w jakiej przyszłości chce zajść w ciążę. Bo jeżeli mi powie, nie, w ogóle to nie jest temat. Co najmniej, nie wiem, jeszcze 5 lat, bo ja w ogóle założyłam, że 30-31 to jest... Będę się dopiero w ogóle na ten temat zastanawiać. Mm-hmm. Ok, no to ja wtedy mogę dać właściwie każdą grupę tych leków, o której rozmawiałyśmy. Prawda? Mm-hmm. Oczywiście wspominając jej przy tych lekach wychwytu serotoniny, że to są leki, które negatywnie wpływają na płód i tu musimy się dodatkowo jeszcze zabezpieczyć. Natomiast nie mogę dać ani tych a nie antykoncepcyjnych leków, kiedy ona powie, ja bym chciała za pół roku zachodzić w ciąży. No, tak. no to wtedy wręcz po pierwsze, ciąża, w ciąży te, ten zespół nie występuje, prawda? Mm-hmm. Czyli mamy pewnego rozwiązania chwilowe przynajmniej rozwiązanie, później mamy karmienie piersią, czyli też jeszcze brak miesiączek. Czyli można powiedzieć, że co najmniej rok ten problem będzie zawieszony mm-hmm. i też nie wiemy później znowu, bo często jest tak, że po ciąży mamy inne odczucia. Mamy troszeczkę taką znowu zmianę zmianę wrażliwości, bo receptor to jest tylko coś, co łączy się z drugą częścią i teraz w zależności od tego, jak bardzo wystaje, jak jest ich dużo, to będzie ta wrażliwość właśnie od tego zależała i oczywiście od tego czynnika drugiego, jak go jest dużo i będzie się łączył z receptorem. Więc po ciąży znowu zaczniemy, że tak powiem, sprawdzać zupełnie jakby ten drugi etap, prawda? Może się w ogóle okaże, że świetnie się czuje i nie ma w ogóle takich jakby tak rozdrażnień w czasie tego mhm. drugiej fazy cyklu i będzie świetnie, nie będzie potrzebowała nic. No tak. W związku z tym, jeżeli nam zostaje ten czas do porodu, to my mówimy OK, to my mamy tak, z jednej strony musimy troszeczkę poszukać pomocy, mhm. ale z drugiej strony będziemy cię już przygotowywać do tego właśnie, czyli porobić pewne badania, dać suplementację prawda odpowiednią, czyli takie to nie jest takie, przyszedł raz pacjent bo i właściwie się... ja mu nie, też nie jestem w stanie w ciągu tych 20 prawda, czy pół godziny, minut powiedzieć wszystkiego. Hmm. To jest też taka, powoli się poznajemy prawda I, i, i też właśnie to, tak jak powiedziałaś, to zaufanie pomiędzy pacjentem a lekarzem, to, że pacjent się nie boi też powiedzieć o swoich dolegliwościach, bo to nie jest wstyd, ale czasami, ponieważ... Można, no właśnie być w tym momencie złej swojej oceny i akurat mhm. spotkać się wcześniej z koleżanką, która jest super przebojowa. Mhm. I, i, I to nie jest od razu, że przychodzę do doktora i mówię, proszę pani, bo ja to się po prostu beznadziejnie czuję, tak? Ale to jest szalenie ważne powiedzieć, no właśnie, że yy, no jest mi źle. I ja szukam pomocy. I ja w ogóle wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś już przyszedł, to zrobił super krok, bo już w ogóle przyszedł. I czasem pacjentka się nawet tłumaczy, bo ja nie byłam rok czy tam półtora, a nawet trzy lata. I się boi, że może ja nie wiem, za czym. Nie, ja zawsze mówię, ja się cieszę, że pani przyszła, tak? bo pani wróciła, że, że, że jest, że życie jest życie i mam mnóstwo zadań, że tak powiem, na co dzień. I czasami po prostu przekładam dobra, pójdę, pójdę, zrobię tą cytologię kiedyś. Cytologia najważniejsza. Ale tak naprawdę to jest właśnie to zaufanie, tak? że, że ktoś na mnie nie nakrzyczy, że, że ja się nie, nie wydam mu głupia, że ja powiem, no właśnie, że ja mam takie, takie, takie objawy i nagle ktoś pomyśli, czy pani jest pani kobietą, to są objawy typowo kobiece, czego pani szuka? Czy pani szuka problemu? No i wtedy ty nie dostaniesz odpowiedzi, tak? No bo sama się zacznie zastanawiać, no dobra, może są większe problemy na tym świecie. Ale nie, to jest właśnie nieprawda. To jest twój problem i ty szukasz tego rozwiązania. I moim zdaniem najważniejsze usłyszenie, bo to też bardzo dużo pomaga, bo ty nie wiesz, czy to jest tylko zwykły PMS, bo akurat słyszałaś, bo rozmawiałaś z koleżanką, ale może są też inne choroby, które właśnie masz, tak? I jakby naszym zadaniem jest stwierdzenie, że właśnie nie masz innych chorób, czyli wykluczenie, prawda? A może w tym czasie nawet i potwierdzenie niektórych. No to fajnie, bo będziesz przynajmniej wiedziała przy okazji i czasami pacjentki mówią, o matka nikt mi nie zlecił takich i takich badań, mm. prawda? Czy nikt mnie o to nawet nie zapytał. I to jest właśnie to, żeby sprawdzić wszystko i nawet powiedzieć, proszę pani, wszystkie badania są prawidłowe. Wykluczyłyśmy wszystkie nieprawidłowości, które mogłyby być bardziej ciężkie czy czy mieć większy wpływ jeszcze na organizm. Wydaje nam się, że jest to taka i taka jednostka, i to jest po prostu zależne od tej naszej wrażliwości receptorowej. I to jest szalenie też ważna informacja, że jestem ogólnie zdrową dziewczyną, tylko taką wrażliwą, (głosy) że muszę teraz tą wrażliwość jakoś sobie z tym poradzić. I teraz jest ode mnie, jakby moja ta decyzja zależy, jak bardzo mi to przeszkadza i czy ja będę chciała leczyć to, czy będę wpływała mm-hmm. na to swoją aktywnością prawda, fizyczną i zobaczę wtedy, czy to mi pomaga, czy nie, prawda? Bo czasami, mówmy się, to jest bardzo trudne. Ja mogę powiedzieć, że aktywność fizyczna to jest świetna sprawa i trzeba to robić trzy razy w tygodniu, tylko że jak masz taki PMS, gdzie po prostu nie możesz wstać z łóżka, no bo, bo po prostu nie możesz tą nogą ruszyć, To To, to, to nie da rady. W związku z tym właśnie to trzeba wtedy najpierw uzyskać tą chęć wstania, prawda? I dopiero później ćwiczenie. I i, i to też jest szalenie ważne, że pewne leki można dać na pewien czas, ale też trzeba pamiętać o tym, że później z tych leków powoli się schodzić. To też nie jest tak, że ja odstawię i ten dobre działanie to zostaje. Nie. Ale z drugiej strony, jeżeli powiedziałam właśnie, że to jest najbardziej dotyczące tych dziewczyn młodych, właśnie, czyli 25-35 lat, no to też to się wiąże później właśnie z ciążami, ze zmianami receptorowymi, to później to też będzie inaczej. Będziemy miały też inne postrzeganie pewnych rzeczy, tak, prawda? Tak, tak. Więc tak. jest problem, to moim zdaniem szukajmy
0: rozwiązania. Mhm. I tym oto akcentem, <śmiech> trzeba szukać, <śmiech> kończymy. I bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo.